0: Hoy es 11 de febrero y desde que en el año 2015 las Naciones Unidas lo adoptó como tal... ...es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... ...hay actividades de todo tipo... ...hay países que bueno, han adherido con mucho entusiasmo a esta fecha... ...no voy a dejar de decir que miramos con cierta envidia... ¿eh? ...a España que tiene una movilización potentísima, enorme... ...en torno a este 11F... ...pero aquí, bueno, a pesar de que nos cae... ...en una época del año bastante difícil... Para este tipo de actividades Con todavía gente que puede estar de vacaciones Con quienes están apenas regresando Desde hace pocos días Del receso bueno de verano y demás De todos modos el calendario está muy activo Repasábamos ayer todo lo que son Las actividades en varios lugares Centros de estudio O centros de investigación Está todo esto incluso en la página web Tanto de Radio Uruguay como de Sobre Ciencia Pero nos queremos detener En algo puntual En una de las presentaciones que se va a dar esta tarde en Facultad de Ciencias y que tiene que ver con lo que son los trabajos de las no muy antiguas, en algún caso bastante recientes, comisiones de género y de equidad, en el caso de Facultad de Ciencias conformada en el transcurso del año pasado y en algunos datos que nos van a permitir ilustrar más claramente por qué es necesario hablar al menos, cuanto menos, un par de veces al año, de la necesidad de abrir vocaciones y de sumar a mujeres y niñas a la ciencia.
1: Entrevista sobre ciencia.
0: Laura Cointiño es docente de Facultad de Ciencias Integra el área de Química Teórica y Computacional El año, no, a ver, hace dos años, si mal no recuerdo Laura nos acompañó aquí en Sobre Ciencia. Tuvimos una entrevista muy extensa eh, Tiene una, una maestría en Ciencias Químicas En Pisa, en Italia eh, También, eh, perdón, eso es un, un doctorado, debí decir Una maestría aquí en nuestro país y En el ámbito del PDCIVA también eh, Sobre Química eh, Y... Más allá de su rol profesional, integra la Comisión de, de Equidad y Género de Facultad de Ciencias y va a llevar adelante esta presentación, va a introducir el tema hoy por la tarde. Eh, Laura, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Gustavo. Eh, buen Mucha... día para vos y para toda la audiencia.
0: El saludo ya para realmente... ti y el agradecimiento también por estos minutos, por, por esta uh -huh. gentileza. Eh, Laura, ustedes, digamos, como comisión en el ámbito de Facultad de Ciencias, arrancaron a trabajar el año pasado.
1: Sí. Es, es, es correcto eso La comisión se creó a principios del año pasado Y se fue integrando Y empezamos a trabajar recién en junio de 2019
0: Ahí está Más allá de bueno de, del mandato o De la necesidad de tomar el tema ¿Con qué situación se encontraron? digamos ¿Cuáles eran eh, los asuntos que más surgía resolver en este sentido? Tanto en, desde la mirada de la equidad Que no siempre coincide con el tema de género Aunque muchas veces hay áreas que son comunes ¿Por dónde pasan los problemas?
1: Bueno nosotros armamos una agenda justamente al arranque y la visibilización del rol de la mujer en la ciencia era uno de los puntos eh, uh -huh. más relevantes que habíamos este, detectado. Uh -huh. O sea, empezamos trabajando con eso, con el establecimiento de redes, el pensar en unir esfuerzos entre distintas este, unidades de equidad y género que hay en la zona, tanto desde la Universidad de la República con el Instituto Pasteur y con el Clemente Estable, que estamos todos dentro de lo que sería el corredor de Avenida Italia.
0: Uh -huh. Está Eso bien. fue
1: básicamente lo, lo, lo primero que empezamos a, a pensar, en tener documentación y que justamente la parte de visibilización implica recoger datos. Ahí está. Nosotros que como científicos necesitamos tener la fuente de saber que lo que estamos planteándonos tiene un asidero en evidencia.
0: Ustedes han estado trabajando en esa recopilación de datos en el ámbito de Facultad de Ciencias. Correcto. Eh, ¿Qué es lo que tienen hasta el momento? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los principales eh, elementos que han surgido a partir de esos números, Laura?
1: Por, por el momento lo que tenemos es un, una este, imagen general de cómo está el escenario a nivel de lo que es la carrera docente, que uh -huh. para nosotros docencia e investigación es parte todo de la misma función, este, yendo desde los grados de inicio hasta lo que sería el final de la carrera docente, y ahí vemos que en general... Hace dos, tres años había un predominio femenino bastante importante en lo global, ahora está un poquito más equiparado, pero bueno, digo, cuando uno desglosa tenemos algunas áreas de trabajo como la biología, la bioquímica, este, que tienen ese ligero predominio femenino desde que las chicas eh, entran a las carreras, se egresan, hacen sus posgrados y luego empiezan la carrera docente, en lo que son los primeros cargos, los inicios. Pero después de eso llega un punto de, de encuentro en donde la relación hombres-mujeres en, en los cargos es igual y cuando llegamos a los cargos más altos eh, se da lo que se llama el efecto tijera. O sea, claro. se invierten las relaciones y predominan en los grados 4 y 5, que son los más altos, predominan los hombres. Eso es una cosa que nos preocupa. Habrán sentido decir a nuestra decana que cuando asumió su primera sorpresa fue hacer una reunión con los grados 5 de la facultad y ver que había estaba ella y había otra mujer más y nada más. Claro. Entonces realmente esa, esa es una primera situación, uh -huh. que tiene múltiples causas y que no es privativa de acá, de la Facultad claro. de Ciencias.
0: Sí, sí, ese, ese diseño de la tijera, Laura, lamentablemente está repetido prácticamente en todo Uruguay. No, Si uno mira el Sistema Nacional de Investigadores, se encuentra con un diseño parecido. Si mira los trayectos académicos eh, o, o los trayectos docentes, como venís ejemplificando vos, eh, uno va viendo cosas similares, aunque es desparejo, ¿no? No en todas las, las asignaturas o en todas las áreas del conocimiento eh, uno ve exactamente lo mismo. Bueno,
1: ahí en el desglose tenés matemática y física que son dos de, 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 de las áreas que se comportan distinto adentro de esta misma facultad porque tenés un predominio pero mucho más amplio incluso que en el otro caso ponerle que un 75% de presencia masculina ya desde el ingreso, o sea cuando a hacer cargo y eso más o menos hace que la proporción de mujeres que están dentro de todo el sistema de la matemática y de la física sea relativamente limitada. Entonces ahí tenés otro problema que no es la tijera, o sea, lo que llamamos los techos de sí. cristal, que es llega un momento que en el avance parecería como que hay una barrera invisible, que no es tan, tan invisible, después podemos, sí. si quieres, comentar una cosita. Sí. Pero en el otro caso lo que tenemos es lo que se llama los pisos pegajosos, o sea, la persona no despega. Entonces ahí tenemos un sesgo, hay una brecha de género, en donde eh, las chicas están... este desestimulada, si se quiere. Y hay toda una historia, eso arranca mucho más atrás. En todo lo que son las percepciones de si la ciencia es para la mujer, si las matemáticas son para la mujer, sesgos en las evaluaciones, hay un montón de causas. Pero cada problema sí ataca distinto, por eso es importante tener los números.
0: Claro. Esto eh. que
1: tenemos hoy de, del 11-F, por ejemplo, para hacer conocer a las chiquilinas, de la escuela, al liceo, que puedan venir a Facultad de Ciencias, empaparse en lo que se hace y tener la confianza de que una mujer puede, claro. digo es, es sumamente importante. En las otras carreras también, pero ahí el, el, el problema está más adelante.
0: Hay Fundamentalmente
1: una... cuando el investigador se tiene que encargar de cuidados. Claro. Hijos, claro. padres que necesitan ser atendidos y ahí el reparto no es parejo entre la mujer y el hombre.
0: Claro, hay herramientas que pueden encontrarse en el ámbito académico, pero hay otras que claramente le exceden, Laura. Uh -huh. eh, y ahí hace falta lo que tú decías, ¿no? Por un lado trabajar en redes y luego salir incluso de la, del ámbito académico a ver qué se puede hacer a nivel sistémico. Pero mientras tanto me quedé un poquito y te voy a te voy a traer un paso atrás eh, cuando hablabas del piso pegajoso. Eh, yo había pensado en, en una especie de de, de de pared invisible, ¿no? ¿Qué hace si es que podemos ensayar alguna explicación? que eh, las mujeres no se animen, en, en términos generales, a, a dar el paso y a, y a transitar un recorrido en, en las áreas de matemática y física.
1: Bueno, hay muchos mensajes. Tenemos mm. muchos estereotipos que están desde la propia casa, donde lo que es la influencia de los padres, y ojo, yo te estoy hablando como química muy lega en esto, eh, es gente que trabaja en sociología, en otro tipo de enfoque, en la que se especializa y nos pasa los insumos al respecto. Pero, digo, se ha visto que eh, ya desde muy pequeños hay una influencia. Después hay un estudio ahora relativamente reciente que vi de, de Europa, en donde detectan que en las niñas la definición de me gusta la ciencia aparece más o menos en el entorno de los 11, 12 años. Uh -huh. O sea, en ese pasaje entre primaria y secundaria.
0: Claro. Y la
1: terminan perdiendo y después es muy difícil que la recuperen entre los 15 y los 16 por lo cual es crucial trabajar en que les llegue información, por un lado, de que sepan cuáles son sus opciones y qué es lo que es realizable, que tengan buenos modelos de rol, o sea, gente que les muestre que hay mujeres haciendo esas cosas acá y que lo están haciendo bien, y que ganen confianza. Claro. Uno de los problemas terribles de la mujer es que se pincha solita, o sea, a raíz de todo lo que es culturalmente la educación que, que recibimos, o claro. sea, con los mismos antecedentes una mujer de repente larga un concurso que un hombre sí.
0: Claro. Y entonces, Ahora es, es terrible ¿no? Laura ¿Por porque en la misma frase está contenido todo el drama del asunto, ¿no? Cuando decís la mujer se pincha solita, es eh, en realidad claramente, no lo es lineal como lo decís vos, no que busca de esa manera, claro, pero es la mejor pero manera sí. de verlo, es decir, o sea, carga con tanto lastre que llegado el momento no le alcanza para dar el paso.
1: Y, y, y te hago otra más para arriba para la parte de, de la inversión de, de las relaciones en, en esas gráficas de tijera
0: sí. de las que
1: hablábamos hace un ratito que cuando la mujer está de repente 10-12 horas de investigación ya formada ya científica consolidada de todo lo demás trabajando acá en la facultad en, en el ámbito en la que esté termina se va a la casa y llega abre la puerta y se espera qué vas a hacer de comer claro. <ríe> cuando claro. de repente claro. no en todos los hogares cuando la contraparte es un investigador hombre, le pasa eso, cuando abre la puerta llega cansado. Digo, entonces, ahí también tenés una parte que no depende de la ciencia, depende de nuestra sociedad, depende de cómo nos educamos y nos acostumbramos a que no es, nos ayu uno ayuda al otro, sino que compartimos responsabilidades dentro de la casa, en todo lo que, lo que abordamos. Ahí hay un, un trabajo para educar desde la familia, para el arranque yo soy madre de una gurisa que ayer se recibió de gastronoma profesional tiene 20 años, sí. y realmente eh, el recorrido de ser investigadora y estar en la crianza fue uno de los desafíos importantes, y creo que eso es lo que le pasa a la mayoría de las colegas que llegan a hasta lo que es el investigador independiente y después para seguir subiendo tenés que tener una vida este, de mucho movimiento muy este, activa, presentándote a concursos y, claro. y exponiendo a, a cada rato y teniendo que viajar lejos eso no es fácil de conciliar con hijos chicos a cargo en el caso de la mujer especialmente
0: sí, eh, Laura, cuando hablabas recién de hace un ratito del techo de cristal eh, de alguna manera dijiste no, no recuerdo la frase textual pero que a veces no era tan de cristal y que más de una vez el techo terminaba siendo visible. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo era esa idea?
1: Claro, porque tiene que ver estas cosas. Primero, eh, cultura. Y, y ojo que en la cultura a veces hablamos de machismo y el propio machismo lo estamos transmitiendo las mujeres cuando educamos. Y entonces sí. en eso hay que ser muy cuidadoso Hay que cambiar el chip en cuanto a, a nivel de sociedad como vemos las cosas y cómo las transmitimos a través de la educación primero en el ambiente familiar, después en, en los ámbitos formales de, de formación que vas pasando desde inicial, primaria, secundaria y sobre todo con un especial cuidado para lo que son los ingresos más que nada, no tanto para el techo de cristal en lo que imprimimos en esa etapa que después lo acompaña a quien sigue una carrera de investigador
0: claro, claro.
1: entonces son bagajes que uno cuando llega a la universidad se los trae o sea, hay cosas que se pueden aprender en la universidad, hay una cantidad de cosas, un entramado de cómo vemos este, la vida, eh, el trabajo, la forma de eh, correlacionar el esfuerzo, la disciplina con un resultado que obtenemos. Todo mm. ese tipo de cosas vienen de la educación que vamos recibiendo antes. Claro. En principio, este, ahí es donde condiciona en el inicio de una carrera de investigación. Después, cuando llegas más adelante, son las opciones de vida también. O sea, la mayoría de las científicas exitosas que yo conozco, que llegaron relativamente jóvenes a una determinada posición, lo hicieron postergando el formar una familia. Claro, claro. Entonces después, digo, te, yo siempre tengo una anécdota muy curiosa. Eh, yo gané en el año 99, que fue justo cuando nació mi hija, el premio de la Academia del Torso del Mundo de Coanicida el mejor investigador joven nacional.
0: Uh -huh. Ay, cuando
1: lo fui a recibir faltaban dos tres semanas para el nacimiento de mi hija, entonces llegué con tremenda panza.
0: Claro. Y las
1: caras de sorpresa que vi a una mujer que estaba yendo a recibir un premio a lo que había sido su trayectoria hacia el momento y como decía, era para jóvenes investigadores, y con una panza gigante, claro. creo que me preguntaron más por el tema de la maternidad y cómo se conciliaba con el trabajo de investigación, que no lo sabía, lo aprendí después, claro. vamos a ser claros, este, pero ese tipo de cosas son las que de alguna manera también están incidiendo en lo que es este ese techo de cristal. O sea, las responsabilidades de cuidados hacia otros que la mujer toma dependiendo en qué momento de la carrera como investigadora las tiene, tienen incidencia en su avance.
0: Eh, claramente, supongo. Laura, y supongo que de eso un poquito se hablará también en tu presentación de hoy, y mucho ¿Ah? durante el año en el trabajo de la Comisión de Equidad y Género, y, y por fuera también, eh, ahí está bien, acciones concretas, medidas, políticas... Pero si esto no lo concientizamos, no lo visibilizamos y no lo trabajamos en cada casa desde tempranito, eh, las, las medidas siempre van a ser cortas, ¿no?
1: Sí, y, y hay algo ahí donde es fundamental, que me voy a permitir hacer un comentario, capaz que me meto en un terreno escabroso y tenés que terminar la, la entrevista, ver, ¿no? Pero este, el Sistema Nacional de Educación Pública Coordinado es esencial y eso va mensaje porque cambiando de etapa hay un nuevo gobierno que está llegando y que no pierda de vista eso, o sea hay dificultades de coordinación pero cuando no existía era peor, claro, entonces hace falta trabajar en conjunto articulado desde ese niño que entra inicial, sigue claro. por primaria, hace el liceo y llega a la universidad claro. y cuidar esos trayectos, claro, entonces eso es crucial, crucial que no se pierda de vista. Después eh, cómo se implementa, pero digo, eso hay que articularlo. Y los resultados de eso, de de,
0: Laura, en, si en, sí. empezaran hoy, eh, los veríamos tú y yo bastante viejitos, pero me encantaría verlos en vida. <risa> ¿No? o sea, que un día realmente se empezar hay mucha gente que lo hace y hay esfuerzos que se han hecho, estamos avanzando de alguna manera en un sentido adecuado, pero eh, la, la foto que vamos viendo cada año eh, sobre este tema, desde que empezamos a tratar de, de visibilizarlo colectivamente, se parece más a, a, justamente a eso, ¿no? a una sucesión de fotos sino a una película dinámica que muestra avances decididos, hay pasitos tímidos y bueno, uno es Esperaría, bueno, ver algo bueno poco más decidido, A, a ¿no? nivel
1: político sí. te puedo dar un dato, porque digo, es reciente. En septiembre del año pasado la Universidad de la República firmó un acuerdo con la net para justamente hacer un seguimiento de trayectorias
0: Bien.
1: de esos chicos para que llegaran hasta el nivel universitario, pero recién estaba arrancando... Claro a final de año eso. Está bien. O sea, que ahora habrá que ver si se sigue implementando o no, o sea, tenemos mu muchas preguntas para futuro, y sobre todo, del lado de los investigadores, muchas ganas de trabajar por seguir mejorando el país a través de la ciencia, que es lo que sabemos hacer, y despertando vocaciones hacia más chiquilines que sepan que en Uruguay se hace ciencia que es muy apreciada en el mundo, que gana premios, que es respetadísima, que a veces vienen acá a formarse de otros lugares, con lo que hacemos nosotros, ese orgullo nacional arranca por conocer lo que tenemos. Claro. Y para eso es importante cosas como las que estamos haciendo
0: hoy. Ni hablar que sí. Eh, Laura, eh, la invitación ya la, la hemos hecho y la vamos a retirar una vez más. En el caso de Facultad de Ciencias, es prácticamente a lo largo de todo el día. Arranca ahora a las 10 el tema de, de la exhibición de stands, interactivos y demás. Las charlas arrancan a la una y media de la tarde. Puntualmente la tuya es a las 2, ¿no? A las 14. A las 14. Exacto. Sí. Está bien. Y hasta las 16 el dura, se mantiene la actividad. Hay también... Sí, después hay una
1: preparación que no sé si, si se mantuvo, porque había que ver este, si, si reunía quórum, pero a partir de las 16 iba a haber una preparación de un taller, porque tenemos la idea de reeditar una editatona en Wikipedia de mujeres científicas en marzo.
0: Excelente. Entonces
1: este, estábamos pensando darnos este mes para prepararla y eh, lanzarla en marzo que va a haber más gente. Igual de todos modos, ahora ya la facultad está muy activa, estamos inscribiendo estudiantes nuevos, sí, sí, claro. estamos tomando exámenes, o sea que todo esto pasa en paralelo y...
0: Claro, está y, abierto es el fácil. periodo de inscripciones, está sí. eh, funcionando, creo en los próximos días, el Zambullite en la ciencia, que si bien eh, terminó con Nosotros todos los cupos. tenemos una pasantía. Exacto. Eh, hoy uh -huh. también arrancaba el ciclo, que son tres días, eh, dos charlas por día de la decana con los aspirantes a ingresar a facultad. Sí. Eh, hay un montón de cosas y está bueno, es una facultad sumamente dinámica eh, y, y eso también hace falta. Laura, eh, por una cuestión sí. de tiempo la dejamos acá, me quedan tres o cuatro preguntas, pero bueno, espero repetir esta conversación en el año, creo que hace falta.
1: Bárbaro.
0: Muy Estamos bien. a las órdenes, saben
1: dónde nos encuentran
0: Ahí está, muchísimas gracias Laura Coitiño eh, Te despedimos a ti y yo quiero cerrar Sobre Ciencia con una invitación que nos acaba de llegar Desde Paysandú, porque estábamos repasando Las actividades y nos faltaba esta Mañana De 9 a 11.30 Hay un desayuno global de mujeres eh, que arranca, insisto, a las 9 y tiene que ver con mujeres científicas uruguayas, con violencia de género eh, ejercida a través de las redes, con experiencia de mujeres generando ciencia en el interior del país. Todo esto es en eh, Paysandú, espera que me falta la información acá, exactamente. Eh, a ver, en la universidad, ahí está, en, en Paysandú, en la sede de la Universidad de la República. Desayuno mañana por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cerramos sobre Ciencia, volvemos mañana.
1: Para acceder nuevamente a los contenidos de este espacio, www.sobreciencia.ui.